0: Falo, 20 do hoje a gente está aqui para mais uma gravação dessa vez a gente está com o Theo Benjamin ele que é analista, analista de tática e futebol ele é muito conhecido por suas análises sobre o Flamengo e tem um canal no Youtube com mais ou menos 15 mil inscritos explicando tática para o pessoal explicando tática sobre o Flamengo e outros times né? Em algumas partidas relevantes ele faz análises das partidas e do que aconteceu dentro da partida tudo que a tática engloba né tudo que o futebol de forma mais aprofundada engloba é, vou estar tá passando a palavra para ele agora né para ele estar tá se apresentando falando mais sobre os seus trabalhos e bater um papo melhor com vocês se apresenta aí então fala pessoal
1: obrigado pelo convite bem sempre um prazer, né, falar de futebol, falar com quem conhece, com quem gosta, com quem também é apaixonado pelo jogo, então, muito obrigado, muito honrado de estar aqui. Davi? Opa, foi
0: mal, é. um problema aqui. É... Então, pode ficar tranquilo com o Conta na edição. É... Agora eu vou puxar minha primeira pergunta. Théo. Então, como é que você conseguiu é, entrar no mundo da tática e aí a sua imersão no, no Flamengo? Você é, é torcedor do Flamengo mesmo ou você só, só foca em um clube assim? Porque a gente pode perceber, né? Tem muitos analistas que focam em alguns clubes, né? Tipo, tem um cara que ele não é torcedor do Corinthians, mas ele sempre faz análise do Corinthians por estar tá buscando um propósito ali dentro de um projeto e explicar o esquema tático do Silvinho, como é que foi essa sua imersão aí no mundo das análises táticas e com o Flamengo também, ser é flamenguista, conta um pouco mais.
1: Eu, na verdade, sempre estudei, né, gostei de estudar futebol, de entender melhor o jogo e comecei há muito tempo a escrever sobre futebol, mas eu nem publicava nos textos, assim, era só um um hobby era um, um momento ali para eu aprender para eu estudar para eu estruturar pensamentos entendia que eu funcionava bem é, para agregar conhecimento uma coisa que funcionava para mim era escrever e aí comecei a escrever num blog é, conheci né um pessoal que tinha um site sobre o Flamengo e comecei a escrever lá análises sobre o Flamengo para mim era muito natural e muito fácil escrever sobre o Flamengo porque eu sim sou do Flamengo e acompanho o time né? então eu acho sim que é preciso algum nível de profundidade para falar ou melhor é preciso algum nível de acompanhamento contínuo para conseguir falar com profundidade sobre qualquer assunto né sobre um time específico então não gosto muito quando o pessoal ah quero Sei lá, noite vai enfrentar o Flamengo, ou o Inter, ou o Grêmio, essa frequência, contra qualquer time, e aí assiste os melhores momentos e vai falar. Né? Acho que você precisa assistir pelo menos aí uma sequência de jogos, conhecer o elenco, e tudo mais. E como o Flamengo já é o time que eu torço, já é o time que eu acompanhava, né, que eu acompanho, sempre acompanhei é, na minha vida normal, na minha vida real, e o futebol era um projeto paralelo, né? Eu tinha meu trabalho, fazia minhas outras coisas, eu só conseguia escrever no meu tempo livre. Então era muito natural para mim escrever sobre o Flamengo e produzir conteúdo sobre o Flamengo porque poupava muito desse tempo é, de pesquisa, né? Digamos assim. Então, com isso, eu comecei a escrever nesse site chamado meu Rubro Negro e dali fui conhecendo melhor o universo do Twitter passando a colocar meus textos lá, e aí, depois de um tempo, quando eu consegui focar mais, dedicar mais tempo a esse, esse trabalho, digamos assim, de escrever sobre futebol, é, conseguir sair desse, dessa limitação de querer estar sobre o Flamengo, e a escrever também sobre outras coisas, e depois fazer vídeos sobre outros assuntos, inclusive assuntos as mais conceituais, né, que eu gosto bastante, assim. É, que não dizem respeito necessariamente a um jogo, a um time, que são mais conceituais da ideia do futebol.
0: Entendi. É, Theo, eu vou puxar agora minha é, a minha primeira pergunta. A minha primeira pergunta vai mais direcionada a você, depois eu faço outra pergunta sobre tática, para o flamengo. É, a minha pergunta é a seguinte, sempre quis fazer essa pergunta a esse pessoal que trabalha com o clube de futebol, com o clube de coração, né? Você se sente cansado, você sente uma carga muito grande, tipo, em trabalhar com o seu clube do coração, no sentido, no sentido de que essa carga ela é diminuída, esse, esse esforço ele é menor, se torna quase uma diversão, tipo, tá fazendo análise no clube do coração, do time que eu gosto, talvez uma vitória, talvez até de uma derrota, mas é algo que você sente um prazer maior em fazer. Algo sobre o clube de, sobre um, seu clube de coração? Ou isso não tem nada a ver tudo é uma análise e tem que ser feito de forma fria?
1: Eu acho que é uma ótima pergunta, na verdade. É um ótimo debate, uma discussão muito interessante. Até porque aqui no Brasil a gente tem muito essa coisa, né, as pessoas normalmente que trabalham na imprensa ou até que trabalham dentro do meio do futebol não gostam que os outros saibam qual é o seu clube. Como eu acredito, que eu sou capaz de analisar é, tanto o Flamengo quanto qualquer outro clube, sem deixar que as minhas emoções e minha torcida nublem a minha visão da análise, eu acredito também que outras pessoas são capazes de fazer isso. Então, não vem problema das pessoas saberem, né, do público saber que eu estou para Flamengo. Mas eu acho que é mais cansativo trabalhar, é, no geral, né, não é sempre, claro mas é mais cansativo trabalhar com coisas relacionadas ao Clube de Coração. Tem esse lado que você falou, é, do prazer, e você consegue também misturar um pouco as suas experiências. né? Então, às vezes eu, eu por exemplo, quando estou escrevendo sobre o Flamengo, e aí acontece um, um gol, uma situação, um jogo, um título, eu consigo buscar uma experiência de quando eu tinha oito anos de idade e fui no Maracanã pela primeira vez com meu pai. E talvez eu não tivesse essa mesma experiência para narrar é, falando sobre São Paulo, sobre Palmeiras, sobre o Grêmio ou qualquer outro time. Por esse lado, eu acho que traz uma riqueza legal, sabe? É é divertido e é prazeroso fazer relacionado ao seu clube do coração. Mas eu acho que tende a ser mais cansativo. Esses dias eu estava ouvindo um podcast até né, de um cara que é torcedor do Sunderland trabalhou no Sandland durante dois anos e ele falou um negócio muito interessante que ele falou, cara é, eu, quando antes fazia meu podcast, cobria o futebol e tal é, quando estava frustrado tava cansado, eu ia pro estádio xingava os jogadores do Sandland, sabe o Sandland era um escape para mim né? era uma diversão, era um lazer e no momento que se tornou trabalho eu não tinha mais esse escape além do que aquele negócio meio que tomou minha vida e, cara a experiência acho que é muito individual, é muito única e eu não me relaciono exatamente com o que ele disse, não, até porque eu não trabalho dentro do Flamengo, mas tem momentos que sim, é um pouco cansativo. Então hoje, por exemplo, eu transmito todos os jogos do Flamengo ao vivo, o que significa que eu não tenho mais a experiência de simplesmente me jogar no sofá, beber uma cerveja e ver o jogo meio olhando para a tela, meio conversando e trocando ideia com os amigos. Essa, é, já, não era mais, já não era mesmo o meu jeito de assistir futebol, não é a forma como eu curto, mas hoje não existe nem essa possibilidade. Né? Todo jogo do Flamengo, uma hora antes do jogo, eu tenho que estar na frente da televisão, eu tenho que olhar a escalação, eu tenho que pensar no que vou falar antes do jogo, eu tenho que acompanhar com muita atenção os 90 minutos para fazer a transmissão que eu faço ali no canal do Telegram. Isso certamente modifica a minha relação com o meu clube do coração. Mas aí eu acho que... É, aí tem dois pontos que eu, que eu acho relevantes de tocar. Eu vou tentar ser, ser conciso neles. Mas um deles é que eu acho que cansa muito quando você trabalha no Clube do Coração, lance da rede social, né? quando você faz coisas relacionadas ao seu Clube de Coração. O que cansa muito não é nem o trabalho em si de analisar, de pesquisar, de escrever. Mas é a loucura das redes sociais. Né? A assim, gente tem muita gritaria ao redor dos clubes, os influencers que gostam né do, da gritaria na derrota e na vitória e que, muitas vezes, as pessoas é, confundem um pouco as coisas. Então, sim, é um pouco interessante. Às vezes, quando o Flamengo perde, é, esse ambiente das redes sociais acaba sendo um pouco interessante. E a outra coisa que eu ia dizer é que... Eu tenho conversado com muita gente. Acho interessante, importante eu ter feito, você ter feito essa pergunta porque eu tenho conversado com muita gente sobre um assunto muito específico, né? Que é, dá para ser prazeroso trabalhar no futebol? Eu acho que quase todo mundo que opta por trabalhar no meio do futebol é porque é apaixonado por futebol, né? É porque torce muito, é porque jogou em algum nível, enfim. gosta muito do esporte. E depois que você entra, dá para ser prazeroso? E, cara, é muito triste, mas eu tenho conversado com as pessoas que me dizem, olha, a resposta de quase todo mundo que está dentro do meio do futebol quando eu faço essa pergunta é, cara, não é prazeroso para mim hoje e eu não sei se dá para ser prazeroso. E eu tenho refletido muito sobre isso, porque para mim, Tel, né, falando por mim, a minha resposta é que, sim, hoje é prazeroso para mim. E eu botei na minha cabeça e eu tenho a certeza absoluta que no dia que deixar de ser prazeroso, eu meto o pé, eu vou embora, eu vou fazer outra coisa na minha vida. Eu não abro mão do meu prazer e do amor que eu sinto, não só pelo Flamengo, mas pelo jogo de futebol, para trabalhar com futebol. Se algum dia eu tiver que abrir mão desse prazer para atingir meu sonho, que é trabalhar dentro do futebol, é, eu abro mão do sonho antes de abrir mão do amor.
0: Entendi, Teo. Entendi, é, a visão de, de, de alguns, né? E cada um tem a sua opinião, cada um tem, tem o seu ponto de vista, né? Você, você já pensa é. dessa forma, né? Que você não abre mão do, do, do seu prazer, daquele negócio de você estar tá analisando. Aquela coisa boa, né? De você saber que você tá fazendo aquilo aí muito por amor, né? Do, do que você ficar, sei lá, até madrugada fazendo análise. Você nem quer fazer que pedindo em cima da hora, um jogo feio, mas que precisa sair, né, mas já tem gente que também é, quer 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 fazer essas análises, né, até de madrugada, porque pode conseguir algo mais lá na frente, que é pagar esse preço para subir é, degraus, né, e tipo, é, eu entendo o lado de cada um, né, muitos às vezes preferem, tipo, ficar um nível um pouco abaixo, mas, pô, eu tô bem. Você não sabe como aquela pessoa tá, né? Se eu tô feliz, tô fazendo o que eu gosto, o dinheiro que eu tô recebendo, é, eu digo, isso, teoricamente, né? Teoricamente, tá dando pra pagar tudo que eu quero, vou quando eu quiser. A minha vida é o okay, que, né? Esse conceito de, tipo, felicidade e prazer é muito relativo, né? De pessoa pra pessoa. Não sei se você pensa assim. Não é,
1: eu só acho que não necessariamente o que eu tô falando tem a ver com
0: sacrifício,
1: porque é claro que quando você quer, sempre que você almeja coisas na vida, em algum momento você pode ter que pagar algum preço, né? Então, pra mim é muito natural, tudo que eu fiz na minha vida eu tive que fazer muitos sacrifícios e ficar trabalhando de madrugada, e trabalhar 16 horas por dia, isso eu já passei na vida em vários momentos e eu acho que faz parte da construção da jornada. É, o que eu estou dizendo, e aí não é sobre estar num lugar confortável e menor, ou que pague menos, ou que seja menos valorizado, mas que me deixe confortável, ou que eu trabalhe menos, ou que eu tenha mais qualidade de vida no sentido de me dedicar mais ao lazer, né ou qualquer coisa desse tipo. É, acho que pode passar por isso sim, aí é muito individual. Mas eu estou falando sobre... A paixão pelo jogo, sabe? Eu acho que... Eu vejo, por exemplo, muitos jornalistas... Eu conversei com muitos jornalistas sobre isso recentemente... Que não consomem conteúdo sobre futebol. O cara faz mesa redonda, mas não assiste mesa redonda. Entendeu? Eu conversei com muitos analistas e até auxiliares técnicos, membros de comissão técnica, que não gostam mais de futebol, entendeu? Que não gostam mais... Tipo, não tem mais prazer de estar no campo. Não é sobre o quão tarde ele vai ficar, é que ele fica, seja cedo ou seja tarde, aquilo não dá mais prazer, aquilo ali é chato, aquilo ali é uma obrigação é, ruim do dia a dia. E aí, cara, sinceramente, eu não tô assim, esse preço eu não tô assim de pagar, entendeu? O preço do, do esforço, o preço do, do se tornar de vez em quando, o preço do ter que fazer algo a mais, é um preço que eu tô assim de pagar. Mas eu não abro mão daquilo que para mim é mais precioso no jogo, que é esse amor pelo jogo. E eu acho que isso independe do nível que você está. Eu acho que o Guardiola, por exemplo, que para mim é o maior treinador do mundo, sente um amor intenso e profundo pelo jogo de futebol. Acho que o Bielsa, que é uma inspiração para quase todo mundo que ama futebol, sente um amor intenso e profundo pelo jogo de futebol. E não topam abrir mão disso, independente do nível que eles têm, independente da pressão que eles sofrem, independente do, do, da intensidade de trabalho que, que é demandada deles, entende? Então, eu vou mais por esse lado, assim. O que eu não quero é, não, é, não é... o que eu estou dizendo não é que eu quero abrir mão do esforço, mas é que eu não abro mão da paixão e do amor no sentido de virar morno eu não para mim não faz sentido como a relação com o futebol é muito intensa é muito visceral se elas vieram morna ela já morreu entendeu e aí esse emprego para mim qualquer é área eu acho que eu não toparia trabalhar em algo que é morno para mim no futebol então que é uma grande paixão mas certamente não é o que eu acredito o que eu gostasse da primeira vida
0: entendendo como você falou né é algo muito relativo né às vezes o é, que é bom para mim, o que é bom, não é bom para você e tal, e é muito bom você ressaltar isso, né? Que às vezes as pessoas podem ter uma interpretação errada, às vezes, até eu que estou aqui, né? Às vezes a pessoa acha que tem um roteiro pronto, não. Também tô, tô aprendendo com, com, com o convidado, né? Do que você tá falando. Não tem a ver com esforço, né? Porque esforço todo mundo vai ter que passar, independente do local que você quiser chegar, né? Só se você quiser ficar parado sem fazer nada, né? Mas se você quer chegar em algum local, você quer ter um nome, você quer, quer, quer ser conhecido, você precisa ralar, você precisa ter um esforço. É, Teo, agora só puxando para o assunto da, da tática, mas não só tática no geral, mas também a gente pode englobar a parte de, de, de fut, futebol, mas sem a tática, e a percepção de cima, né? O que esperar desse Flamengo do Renato Gaúcho, é um time tipo que está acostumado a golear, né? Vende aí de acho que uns 4 ou 5 jogos fazendo mais de quatro gols, só goleado esse time. É, você acha que isso é algo, algo passageiro, algo fugaz, né? Porque o Renato chegou agora, né? Então pode ter dado um gás no elenco. Ou, ou, ou isso vai, vai ter uma constância né? eu sempre gostei muito do Alexandre Mendes o assistente do Renato Gaúcho e muitas pessoas dizem né, já recebi de alguns fontes que ele que arma e organiza o time do Flamengo né? eu gosto muito dele desde a época do Grêmio gostaria que você comentasse um pouco sobre o Renato no Flamengo e, e um pouco de tática também do que você conhece dele
1: Assim, você perguntou, né, se eu acho que isso é sustentável, vai se manter assim, e definitivamente não é sustentável. Isso eu falo sem nenhum, sem ter um desapreço ao trabalho do Renato ou ao time ou ao elenco do Flamengo. Não é sustentável porque é, é só... não é sustentável em lugar nenhum um time que mete 5 gols por jogo. Nos últimos 4 jogos o Flamengo fez 20 gols. Uma média de 5 gols por jogo. Só a gente ter uma noção, assim, o Bayern de Munique, que é o Bayern de Munique, que sobra da maneira que sobra no Campeonato Alemão, foi campeão no último, na última Bundesliga com 13 pontos de vantagem, 55 gols de saldo, e fez uma média de menos de 3 gols por jogo. Isso já é alto demais, assim. 3 gols por jogo é um negócio absurdo, entendeu? É, da gente imaginar. Então, eu acho que o Flamengo do Renato vai continuar metendo cinco gols por jogo? Não. Isso é, é ruim para o Renato? Ou quer dizer que o time do Flamengo é ruim ou vai cair de nível? Não, de maneira nenhuma. Mas, evidentemente, esse início do, do Renato no Flamengo ele é insustentável no longo prazo. Você pode fazer isso em quatro jogos, você pode fazer isso em 40, né? em 80, em 100 jogos você não vai marcar 500 gols em 100 jogos, porque, enfim, isso não existe. Na história do futebol, isso nunca existiu. Então, eu acho que esse momento é um momento muito curioso para analisar o início do trabalho. Porque, sim, já tem coisas relevantes a serem analisadas, inclusive do ponto de vista tático, acho que ele fez mudanças relevantes. Sim, acho que já dá para fazer uma correlação direta entre algumas dessas mudanças e o aumento no desempenho. Sim, acho que já dá para falar em aumento de desempenho, acho que o time está realmente jogando bem, mas não, não acho que dá para criar a expectativa de que o Flamengo vai ganhar de todo mundo por 5 a 0. Simplesmente isso é irreal. Então, a gente, nesse momento, precisa levar com uma certa, uma certa calma, assim, é, saber que as coisas elas vão que aprumar, que a gente vai entender qual é o caminho ainda. Claro, esse início ele é muito animador e ele dá a perspectiva de um caminho muito bom, mas dificilmente tão bom assim, né? Eu vi umas pessoas comparando, ah, é, os primeiros cinco jogos do Renato com os primeiros cinco jogos do Jorge Jesus no Flamengo, com os primeiros cinco jogos do Domenech, do Rogério Senna. Pessoal, assim, a gente precisa, chegar, a gente precisa perceber que a gente tá vendo uma coisa fora de série é o melhor início de qualquer treinador na história, assim, né? Tô falando sem ter pesquisado os números, mas, pô, ninguém, chega em cinco jogos, faz 21 gols, toma dois e termina com cinco vitórias, entendeu? É um negócio meio absurdo, né? O que a gente tá vivendo agora. É, é algo, como
0: eu falei, né? eu ia até te cortar, peço desculpas, é, é algo Algo bem absurdo, né? Porque não tem como, né? Tem muitos torcedores do Flamengo, conheci alguns que acreditam que vai ser 3, 4 a 0, todo jogo, que o Flamengo já tá na final da Libertadores. Não é assim, né? Esse, esse time, eu sempre costumo dizer, né? Eu sempre tenho isso em mente, né? Quando vem uma fase muito boa assim, lá na frente provavelmente você vai ter uma fase ruim, né? Esse, esse trabalho do Renato ele vai ter uma caída. É, igual o trabalho do Jorge Jesus, né? Que muita gente fala. Mas se a gente for pegar ali, o Jorge Jesus chegou no Flamengo no meio de 2019. Ali, já no Campeonato Carioca de 2020, é 2020, já tem uma caída de rendimento aquele time. Já tem alguns problemas. Até se eu não me engano, o Gabigol tem até uma lesão, né? Que tira até ele, acho que de uma parte do brasileiro. Já tem alguns problemas, né? O, o Flamengo, se Flamengo de Team, o Carioca de 2020, foi do Fluminense, né? Fluminense, foi. na final, sim. Foi do Fluminense. Então, se a gente... aquele jogo ali, se não me engano, o primeiro jogo foi 1x1, jogo bem apertado, o Fluminense jogou bem. O segundo jogo, acho que foi 2x0, foi um jogo melhor. Mas a gente já percebe que, que houve uma caída. Se a gente pegar aquele Flamengo de 2019, venceu o Fluminense no Maracanã por 2x0, Jogando muito depois de um 3x0, jogando muito. Já na final já tem uma caída. Até entrando no brasileiro ali. Então, então eu vejo dessa forma. É todo time ele tem, ele tem a sua crescente. O início do Renato, acho que não é, não é a crescente dele ainda, por mais que o que pareça, né? Mas tipo, se você analisa, você sabe, né? Ele tá tendo um início muito bom. Quase tanto né, lugar em meter no 4x0, 5x0, só que eu acho que o tempo ainda é, é quando, você tá, quando você tem constância. Né, quando ele começa a ganhar é, uma sequência de partidas, os jogos ali, não, não só de goleada, né, porque às vezes goleada indica inconstância, né, você não ganha de um clube toda hora de 6x0. Né? Lógico, o Renato tá ganhando aí, mas ele não vai manter isso. Até porque não tem como, né? como você falou, o Bayer, que é o Bayer, não conseguiu manter o Flamengo, não vai conseguir manter no campeonato brasileiro que é altamente disputado. Né? Agora, só, só trazendo aqui, fazer minha pergunta: o Théo, Flamengo, Libertadores é... pega, vai enfrentar o Olímpia. O Olímpia, se eu não me engano, fez a pior fase de grupos da Libertadores, eu fui o segundo pior na fase de grupos passou é, daquele jeito, muito mal contra o Internacional, Internacional jogo fez, a pior, também, é. fez pior a pior
1: oitava de final também todos que classificaram fez
0: a pior oitava de final passou nos pênaltis ali porque os caras pareciam que tava de hack, velho. os caras aceitando um pênalti ali numa confiança absurda uma um calmaria incrível conseguiram passar pelo Inter, né? Mas o Inter jogou mais, tá ali no Beira-Rio, ainda perdeu um pênalti no tempo normal com o Edenilson, que é uma coisa que eu nunca tinha visto, Nilson perder pênalti. Mas é isso que eu tenho para para dizer. E a minha pergunta é a seguinte: como é que como o Flamengo deve sair aí nessas nessas quartas, né, de Libertadores? Você acha que talvez é, o jogo no Paraguai tal pode influenciar um resultado? O time do Olímpia pode se transformar para ser é um clube que também tem tradição em Libertadores? Ou você acha que o Flamengo é super favorito e vai vencer os dois jogos com autoridade?
1: Cara, eu acho que no Brasil às vezes a gente confunde é, uma coisa que é ser favorito com ter a certeza da vitória. Então, Tanto que toda vez que um time azarão ganha de um favorito, pipoca, aquele monte de vídeo na rede social, do jornalista tal, falando que o time A era favorito, aí o outro jornalista falou que o time A era muito melhor, aí o outro jornalista, e assim, muitas vezes os caras não estavam mentindo, entendeu? Sim, o time A pode ser favorito, pode ser muito melhor, e o time B pode ganhar. É, acho que isso, essa é a essência do futebol, inclusive é o que faz é um jogo tão apaixonante. Ele é um jogo muito complexo, com muitas estratégias possíveis, e é talvez um dos únicos esportes, de, dos grandes esportes que a gente tem, um dos únicos que permite não só o pior time ganhar, mas o time que joga pior ganhar. Porque em outros esportes, por exemplo, sei lá, no vôlei, você pode ter um time pior que faz uma partida excelente, incrível, maravilhosa, num dia livre vem muito inspirada, o outro time que estava melhor não faz um jogo tão bom, e aí aquele time é superior no dia e vence. Pode acontecer, apesar de ser mais raro do que no futebol. Agora, o que não acontece no vôlei é um time jogar mal, o outro jogar bem e o time que jogar mal vencer. E no futebol, sim, isso acontece, isso pode acontecer. Então, nunca dá para ter certeza, nunca dá para achar que nenhum jogo está vencido de véspera. Nenhum, nunca, tá? A essência do futebol não permite a gente dizer esse tipo de coisa. Então, por um lado, eu acho curioso como as pessoas se confundem e aí ficam sacaneando, sei lá, os jornalistas que disse que o Palmeiras era favorito contra o Defensa de Suíça. Aí fica sacaneando, ah, olha só, quem tá... era favorito, mas perdeu, mesmo sendo favorito. Tudo bem. E por outro lado, eu fico muito chocado com os analistas que falam as coisas com muita certeza. Né? O cara fala assim: não, eu tenho certeza que tal time vai ser campeão, eu tenho certeza que tal time vai se classificar. Não tem como afirmar isso. Porém, mesmo depois de todo esse preâmbulo, tem sim como a gente afirmar. O Flamengo é muito favorito em cima do Olímpia. O Flamengo, acho que o Flamengo que vinha jogando, da maneira que vinha jogando na reta final do Rogério Pena, já seria favorito contra o Olímpia. E o Flamengo que vem jogando nesse momento, atropelando todo mundo, sendo um moedor de adversários, nem se diga, né? Se mantiver esse ritmo, acho que é muito favorito. Mesmo se oscilar um pouco para baixo, eu acho que ainda é favorito. Basta dizer que o Inter, na verdade, jogou com o Olímpia quatro vezes nessa Libertadores. Dei ter um 6x1 no Beira-Rio, depois ganhou de 1x0 no jogo fora de casa, e aí isso pela fase de grupos, e aí nas oitavas de final empatou os dois jogos em 0x0, mas como você falou, pressionando, perdendo gols, perdendo um pênalti. Então, no, no geral. Ficou bastante provado que o Inter era mais forte do que o Olimpia, mas o futebol tem essas coisas. Então, o Flamengo já está classificado para as Não. O Flamengo é favorito para passar pelo Olimpia? Sim, muito.
0: É, concordo totalmente com você, 100%, cara. Acho é, que a gente, realmente, a gente confunde ser favorito com, tipo, já ter ganhado o jogo. E, às vezes as pessoas de tipo, como se fosse uma zebra absurda, mas não é, é o futebol, lógico, é, tem, tem aquele time que vai ter vantagem, tem aquele time que ele vai ter uma qualidade técnica superior, tem aquele time que ele tem é, um esquema tático muito bem arrumado, mas também tem outro time que também é muito bom e que também é um time competente, é um pouco abaixo, é um pouco abaixo, mas é o um jogo, dá para dá vencer. Eu sempre cito como exemplo o Atlético de Madrid. Eu acompanho bastante o Atlético, sou, não sei se eu posso dizer um torcedor né, é, do Atlético de Madrid, mas eu acompanho bastante, só posso dizer, aquele Atlético do Simeone de 2013 até mais ou menos 2017. É um time que se você pega ali, tem um Griezmann, tem alguns jogadores, mas nenhum jogador ali é um craque. Mas, se você pega e eliminou o Bayern de Munique, eliminou o Barcelona, aquele do trio MSN, é, venceu o Campeonato Espanhol. Foi um time que, mesmo estando abaixo tecnicamente, era um time muito forte, muito competente e conseguiu vencer né, adversários superiores através de um esquema Total. tático muito forte.
1: Essa é a beleza do futebol, né? Por isso que ele se tornou o esporte mais praticado e mais assistido do mundo porque ele premia sorte e mérito.
0: É, 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 concordo com você. É, como eu falei, já o exemplo do Atlético, também já concordei com você nessa primeira fala. É, agora deixa eu só puxar outro assunto aqui, que é para não fugir né, da linha. Flamengo, mas voltando lá atrás, Rogério Ceni tava tá querendo muito conversar sobre o Flamenguista, é um cara que tem desse Graças a Deus eu e você para bater esse papo sobre o Rogério Ceni, fazer duas perguntas em um o que, que você achou do trabalho do Rogério no Flamengo sobre aquele brasileiro que ele venceu se ele venceu por causa do elenco ou ele teve uma grande participação ali recuperando alguns jogadores e acrescentando um esquema tático bom ao Flamengo minha outra pergunta é sobre o áudio vazado, né? se não me engano do Scalter do Flamengo você tem alguma informação, você sabe de algo como é que aconteceu aquele áudio? Né? Muita gente acusa a diretoria do Flamengo de ter mandado o scouter gravar o áudio e, e que isso é uma falcatrua, algo terrível. Mas como é que você vê essa situação, essa saída dele no geral? Você né? tem aí a questão do áudio, mas eu gostaria que você falasse da saída do Rogério Ceni de madrugada, totalmente conturbada, e o trabalho dele no geral, especificamente no brasileiro, que foi o principal título que ele venceu.
1: Vou começar pelo final. É, não tenho nenhuma informação interna, nem gosto de ter informação interna, para ser sincero. Eu gosto de trabalhar com informações públicas, porque senão daqui a pouco é, a minha análise deixa de ser aquilo que a gente viu no jogo, né? E passa a ser as minhas posições em cima das informações internas que eu tive, que sempre impressão a interpretação de uma fonte sobre aquilo que está acontecendo. Então, nem busca, nem procura esse tipo de coisa muito, para ser sincero. Então, não sei exatamente o que aconteceu, sei só o que está na imprensa. Fiquei muito triste, não pela demissão em si, ou não. Enfim, acho que da forma como aconteceu, independente de gostar ou não do Rogério Senna, independente de gostar ou não do Renato Gaúcho, acho que a forma como aconteceu foi, foi triste, né? Foi triste para o clube como um todo, foi muito conturbado. Acho que foi com muito desrespeito aos profissionais envolvidos. Muito desrespeito ao clube também, por parte dos profissionais envolvidos. Então, acho que foi um momento ruim da, da história recente do Flamengo, sinceramente. Agora, sobre o trabalho do Rogério, é, primeiro você perguntou sobre o elenco, assim, né? É... Cara, eu acho até meio curioso esse tipo de discussão quando as pessoas falam assim, ah, mas o Guardiola só ganha porque ele tem um baita elenco. Sim, o Michael Stuma só ganhava porque ele diria na caralho, o Ayrton Senna, entendeu? O Bolt corria com a melhor sapatilha do mundo. o Bolt ganhar e você fala assim, ah, mas quero ver correndo descalço na areia. Não é, sabe? Isso não é forte alto rendimento. Então, sim, qualquer um que seja campeão no Flamengo hoje é por causa do elenco também, né? Porque, enfim, o elenco é muito bom e é muito qualificado. O que, que o Flamengo deveria fazer, então? Mandar embora os caras bons e trazer um elenco ruim para provar o valor do, do treinador? Claro que não. O Flamengo precisa ter os melhores jogadores e os melhores treinadores, né? A melhor equipe técnica e tudo mais. Dito isso, eu acho que... É, não dá para classificar, ou pelo menos eu tenho a dificuldade de classificar o trabalho do Rogério em uma nota só, né, de uma maneira só, porque eu acho que o trabalho se dividiu em algumas fases. Eu acho que teve uma primeira fase muito ruim muito ruim. E que é, acho que ali, inclusive, já criou-se um clima de desconfiança e de implicância que atrapalhou mais para frente a permanência dele e a relação com a torcida, com a imprensa e tudo mais. Mas, de fato, a primeira fase foi muito ruim, tá? Escolhas muito questionáveis, uma incapacidade de administrar as partidas, eh, escalações realmente difíceis, as entrevistas muito confusas e tudo mais. E acho que, a partir do momento que o separado brasileiro virou meio tudo ou nada, isso libertou, entre aspas, o Rogério para fazer escolhas... Para ir para cima com tudo, sabe? Tem que pensar no amanhã. E acho que ele teve muito mérito na reta final do Campeonato Brasileiro. Ele iniciou uma volta por cima. E é curioso que eu vou falar, mas eu acho que ele não deu uma volta por cima para ser campeão brasileiro. Eu acho que ele foi campeão brasileiro em meio a uma volta por cima. Eu acho que ele acertou nas escolhas que ele fez de escalação. Eu, por exemplo, não sou e nunca fui um grande entusiasta do Arão na zaga. Mas, de fato, naquele momento, o Arão era o melhor zagueiro do Flamengo. E o time cresceu com a ida do Arão na zaga. Afinal, o Rodrigo Caio vivia no departamento médico, estava o Gustavo que oscilava muito, o Léo Pereira, cara, vinha muito mal, não tinha muita condição de jogar. É, o Natan também se machucou num determinado momento, então, eu acho que essa escolha, que talvez tenha sido a mais marcante, né, a escolha tática mais marcante dele, é... Acho que foi acertada naquele momento, apesar de eu não achar o Arão um, um grande zagueiro e achar que a gente, né, o Flamengo perde ele, perder ele no meio-campo é um problema. Mas acho que naquele momento o Rogério que precisava ser feito e iniciou essa volta por cima. E acho que o final foi, foi campeão brasileiro com muitos méritos, dele e do elenco. O início dessa temporada, então, foi estranho, porque para mim o Flamengo tinha alguns desafios. né O Flamengo era o atual campeão brasileiro e estava com um time estável, digamos assim. Não era um time encantador, maravilhoso, mas era estável. E, para mim, é, um dos desafios do Rogério era criar repertório no Flamengo. tá Então, ter diferentes soluções para diferentes jogos e diferentes desafios. Por exemplo, eu acho que qualquer treinador do Flamengo de 2020 para cá, mas especialmente iniciando essa temporada 2021, tem que criar uma solução que envolva Pedro e Gabigol juntos no time. Esse pode não ser o plano A, pode não ser o plano, a escalação que você vai usar na maioria dos jogos, mas em alguns jogos pode ser útil e você precisa ter esse plano no seu repertório. E achei estranho o primeiro semestre do Flamengo, porque na primeira fase da Libertadores junto com o Campeonato Carioca o Flamengo não variou seu repertório tático, o Flamengo foi aperfeiçoando uma maneira de jogar e acho que aperfeiçoou até, tá? Muita gente eu acho que algumas das críticas que foram feitas ao Rogério no final eram completamente fantasiosas, como por exemplo dizer que ele não teve mérito nenhum no Campeonato Brasileiro, que o Flamengo venceu por sorte eu acho que algumas eram verdadeiras, mas exageradas como, por exemplo, é, quem dizia que o time não tinha evoluído em nada. Acho assim que não é verdade. O time, por exemplo, começou muito frágil aos ataques adversários e evoluiu muito nesse aspecto. De repente, ficou muito ruim no escanteio defensivo e evoluiu nesse aspecto. E acho, sim, que algumas críticas ao Rogério eram absolutamente justas e no ponto. Como, por exemplo, para mim, a principal dela, as duas principais eram a falta de, de variação no repertório e a dificuldade de gestão dentro dos jogos, então acho que o Flamengo ele era um time muito bem preparado para enfrentar os jogos, mas quando qualquer coisa acontecia fora daquilo que tinha sido planejado ou fora da maneira que o Flamengo se sentia confortável em jogar o jogo o time tinha muita dificuldade de reagir e eu acho sim que isso passava pelo Rogério ele tinha dificuldade nessa leitura Muitas vezes o adversário fazia duas substituições que mudavam a dinâmica do jogo e ele demorava para responder e às vezes, inclusive, quando respondia, é, não necessariamente o time conseguia reagir. Então essa crítica eu acho bastante válida, assim como essa sobre o repertório em si. Então acho que foi um trabalho que, mesmo nesse momento, é, terminou a temporada 2020 sólido e tinha em 2021 tinha que dar o próximo passo, entendeu? Eu talvez desse uma nota 7 naquele momento. E é evidente que o Flamengo não pode estar treinando a nota 7. Mas era uma nota 7 que, como vinha numa crescente, abria uma possibilidade de se tornar nota 8, nota 9, etc. É, e eu acho que ele evoluiu, sim, ao longo do primeiro semestre, mas lentam, lentamente e cambaleantemente, né? Então dava dois passos para frente, um para trás. Aí três para frente, dois para trás. Aí dois para frente, e dois para trás. Sabe? Acho que no geral estavam andando para frente, mas às vezes devagar e às vezes com com oscilações maiores do que o que o torcida do Flamengo está acostumada a aceitar nesse momento. E aí acho que a fase final, né? Acho que a primeira foi muito ruim, a segunda foi o início da volta por cima. A terceira foi essa tentativa por estabilidade. E a fase final foi a quarta, foi a Copa América. E também não tem como dissociar, cara. O cara perdeu jogadores muito importantes. E não é a mesma coisa. Você jogar com Everton Ribeiro, Arrastaí e Gabigol. Ou você jogar com Vitinho, Michael e Pedro sem nenhuma opção de banco. Né? Porque o Flamengo teve jogos que não tinha nenhuma opção do meio para frente no banco. Nenhuma. Zero. É, e aí isso foi prejudicando e minando muito o trabalho dele e é, acho assim que a reta final tambaleou demais num momento muito delicado da Copa América, com o um começo de brasileiro que além de um desempenho abaixo, ele teve muito azar perdeu, por exemplo, o jogo contra o Bragantino que eu acho que não merecia ter perdido o né? Flamengo jogou para não perder aquele jogo, é, perdeu um jogo contra o Juventude que não teve jogo teve um azar de que, enfim a drenagem estava desligada, caiu um temporal e tudo mais, não teve jogo. E aí criou-se uma situação de pressão realmente sustentável que culminou em todos os vazamentos, áudios, etc. E aí, no, no momento que aquilo aconteceu, obviamente não tinha mais como continuar. É, não tinha clima e o único final possível era a separação. É, né? Sem contar né? No, no fantasma
0: Renato, né? Desde quando ele saiu do Grêmio, ele já assombrava o Flamengo ali o Rogério Ceni. É... Ele teve aquela quase negociação com o Corinthians e ficou muito claro, né? Saiu muito na mídia que era o que ele estava querendo, um o... O Flamengo, né? Um time melhor, um elenco melhor, mais chance de ganhar. E ele tá certo, pô. O Corinthians ainda tá passando por uma formulação, trouxe alguns reforços, mas... Vamos ver, né? O Corinthians ainda tá meio certo, mas falando do Renato Gaúcho, né? Ele tá, ele tava certo, né? Tava esperando hum, um elenco melhor, com melhor com, com peças de melhor qualidade. E Desde quando ele saiu do Grêmio, ele já assombrava o Flamengo e aí, para piorar, o, o Rogério Rogerio perdeu Os jogadores para Copa América, né? Everton Ribeiro, Gabigol em um certo momento perdeu o Pedro. É, e sem ter opções do banco né? Aí tem que jogar com o Vitinho o Michel e o Pedro eu prefiro o Pedro do que o Gabigol né? assim, de fora eu curto mais o Pedro um estilo centroavante mais alto que faz a parede acho que o Pedro tem uma qualidade melhor no passe e no, e no chute mas Vitinho e Michael... O Vitinho tá passando até por uma fase muito boa, né? A gente precisa falar isso, né? Pouca gente quer... Quanto
1: o Michael, quer... cara, na verdade. Só que uma coisa é você ter Vitinho e Michael como opções de segundo tempo. Outra coisa é você ter...
0: Isso, isso, isso.
1: Michael como titulares, com o de centroavante e nenhum reserva no banco do meio pra frente. Entendeu? É, o seu reserva mais adiantado, digamos assim, ser um volante. E aí é outro tipo de pressão, é outra capacidade de mudar o jogo, sabe? O Vitinho Michel tem entrado agora em momentos... É, nem sempre em momentos simples, o Michel, por exemplo, entrou no jogo contra o São Paulo quando falou que estava perdendo de 1 a 0 mas num time mais azeitado. Ele entra num time que tem os grandes craques em campo, entra com menos responsabilidade, entra descansado contra um adversário mais cansado e aí ele se torna um jogador muito mais útil.
0: É, né? Como, como você falou, né? O Vitinho e o Michel passam até por fases boas, né? Mas pra ser titular, já iniciar jogo tal, acho que não dá, né? Precisava ser o, hum, o Bruno Henrique, aquele quarto né? Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Tem que ser esses jogadores. Dá pra Vitinho e Michel ficar em né? Claro que dá. São jogadores bons, jogadores de qualidade. Mas, como você falou, né? Também na minha ótica, não dá pra ele ser titular. É, então, a gente já está levando o programa mais para a parte final. Eu vou só fazer a minha última pergunta e já trago, trago a conversa mais para o lado do encerramento. Que a gente aqui no MW a gente sempre tem tem essa, essa ideia né, de tipo fazer um podcast mais curto, onde a pessoa pode possa, possa fazer sei lá durante uma caminhada, é, durante durante algum, algum trabalho. Né, a pessoa tá escutando ali, tá fazendo Algo no computador Ela já vai escutando Tá fazendo algo e poder escutar Um podcast que é um pouco mais curto né média de 45 minutos A gente sempre deixa um gostinho aí na pessoa Até então, a minha última pergunta é, é Até onde esse Flamengo Chega da Libertadores?
1: Eu acho que é, é, eu, não, eu não sei prever, né? Sempre as pessoas me perguntam quanto vai ser o jogo, não tenho a menor ideia. Afinal de contas, eu estudo para dizer como as coisas vão acontecer e por que elas vão acontecer, não o que vai acontecer. O que vai acontecer tem muitos fatores envolvidos. Tem sorte, tem convocação para seleção, tem lesão, tem erro de árbitro, sabe? Não vamos saber. Mas é evidente que o Flamengo pegou uma chave que favorece ele a chegar pelo menos até a semifinal para enfrentar ali o Serra o Fluminense, Barcelona, enfim, é, algum outro time que é mais fraco que ele. Então, se a gente for pensar naquela ideia de favoritismo, acho que o Flamengo é favorito nas quartas, independente do adversário da SEMI, vai ser favorito na SEMI. Significa que vai passar das quartas? Não sei, não tenho certeza. Mas acho que tem uma grande chance. Significa que vai passar da semi Olha, tenho menos certeza ainda. Acho que a chance é menor do que nas quartas, mas acho que é maior do que 50%. Então, não tenho a menor ideia de até onde chega, mas acho que não é nada, nada, nada absurdo pensar em chegar na final. E aí, claro, uma vez na final, ainda mais com jogo único, ainda mais com o elenco que o Flamengo tem, com o time que o Flamengo tem, dá para disputar o títulos sim.
0: É, Flamengo favoritaço, né? Na verdade, o Flamengo ele já começa a ter a Libertadores já sendo ali o principal, né? Já o favorito, até mais que o Palmeiras, na minha visão. O Flamengo, até mais que o Palmeiras, já começa ali o favorito, né? E aí, quando vem esse chaveamento, né? É, se a gente for analisar esse chaveamento que o Flamengo pegou, acho que é um pouco mais. mais... Não sei se é mais fácil mas não é tão, tão complicado quanto o lado de lá, né, que River, Boca, o Boca já caiu, né, mas ainda tem o River, Atlético Mineiro, São Paulo, Palmeiras, mas mesmo assim se a gente olha, tem, tem ainda pode pegar um, um Fluminense ou um, ou um Barcelona de Guayaquil, né? tipo, ainda tem o seu Portinho também, mas eu já tô colocando o Fluminense, porque 2x0 fora de casa numa Libertadores é uma baita de uma vantagem. <tos> então, Pode ter Fla-Flu na semifinal. O Fluminense é um time bem encaixado. Claro, o Flamengo é superior ao Fluminense e tem todas as condições de vencer o Fluminense ali, é, não, não tranquilo, mas tem como vencer com autoridade. Como já venceu na final do, do Carioca por 3 a 1 2 a 0 O problema é que o Fluminense, eu vejo o Fluminense como um time muito intenso no primeiro tempo. O Fluminense, para mim, é um clube que é um time, né? Um clube. Um time esse time do Fluminense ele cai muito no segundo tempo muito muito é um time muito intenso no primeiro tempo acho que pelos jogadores é um elenco mais velho né então acho que pelos jogadores já entrarem mais descansados eles se entregam muito então no segundo tempo o Fluminense tem uma queda muito grande é, pelas pontas um, um muito veloz né pelo com Caíque e o Luiz Henrique e um meio de campo mais cadenciado né? ali com o Nenê, o Martinelli e tal Além de ter o Fred, que é um matador, né? Caso o Flamengo passe aí para semifinal. É, Théo? Então, só, só passar aqui a nota que eu já tô fazendo um encerramento. Você é, gostaria de falar algo, comentar algo sobre isso daí que eu falei? E já, já fazer suas condecorações, né? O que você achou da entrevista? É, quando você quiser voltar aqui, pode voltar. Falei um pouco.
1: Que isso, cara. Pô, agradeço muito o convite. Eu adoro falar sobre futebol, adoro conversar com gente que entende do Ricardo e que ama o jogo também. Então, isso. agradeço muito mesmo pelo, pelo carinho aí, pelo convite, pela disponibilidade, é, pela vontade de me aguentar também falando, porque eu sei que eu falo pra caramba, mas estou sempre à disposição aí, cara. Quando vocês quiserem marcar outras, estarei junto sempre acompanhando, a gente se conhece ali do mundo virtual né? acompanha um pouquinho o MW também e... e sempre que vocês quiserem sempre que precisarem de qualquer coisa, estou aí
0: é né, então, então é isso né o Theo tem o canal dele no Youtube né que é o Theo, Theo Benjamin vocês podem colocar lá o que vocês acham ele ele está com 15 mil inscritos aí tá conseguindo fazer umas visualizações legais, vão ajudar ele, conhecer o conteúdo, que é de alta qualidade, muito bom, e avisar, né, com Redline né, as nossas redes sociais vão estar todas aí na descrição, a minha, a do Theo, a do MW, a dos projetos do Theo, né, do canal dele, vão estar todos aí na descrição. É, então é isso, pessoal, ficamos aqui por mais uma gravação, valeu!